0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, comme tous les dimanches, on va revenir sur votre samedi rugby, un samedi européen très très particulier avec de nombreuses rencontres reportées qui, qui ont fait jaser. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, on retrouve Jérémy Fada. Salut Jérémy Salut Baptiste Et on retrouve également depuis la rédaction Midi Olympique Pierre Laurent Gou, bonjour Pierre Laurent Salut Baptiste, salut Jérémy Et salut. on commence comme toujours avec l'enseignement du week-end, le PCR touche le fond un peu, c'est l'impression que ça nous donne ce week-end avec les, les nombreuses décisions qui, cette semaine, n'ont pas été celles de, de la semaine dernière et qui, qui changent un peu toutes les semaines. Jérémy, est-ce que tu
1: peux nous faire un, un petit rappel des, des faits de, de tout ce qu'on a,
0: qu a vu, notamment ce week-end un,
1: un rappel, je ne sais pas, parce que là, il, il me faudrait des heures. Mais bon, ouais. euh, cette compétition, elle est partie un petit peu en vrille depuis le, le début. Tout n'est pas de la faute de l'EPCR. Attention, hein, évidemment, il y a une situation sanitaire à prendre en compte. Euh, voilà, on commence à accumuler les reports. Alors certains, euh, on va dire des matchs annulés sur tapis vert parce que des équipes étaient considérées pas en mesure d'aligner une équipe à cause des cas de Covid. Il y a eu aussi sur la journée 2 euh, voilà, un imbroglio avec les clubs français qui, après les décisions gouvernementales, ne voulaient pas forcément aller à, 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 dans les territoires britanniques de peur de, de laisser des joueurs sur place. Finalement, le PCR a décidé que ces matchs-là n'étaient pas reportés Accordant un match nul à tout le monde, on ne sait pas trop d'où ça sortait. Là, on a encore des défaites sur tapis vert depuis, euh, depuis ces deux journées. Et à l'arrivée, ça nous donne un classement complètement alambiqué avec certaines équipes qui ont plus de matchs sur tapis vert que... Et évidemment, il y a eu cette affaire euh, du Stade Toulousain depuis jeudi qui a marqué les esprits, euh, pour rappel très rapide. Donc, je suis le journaliste qui suit le Stade Toulousain au Midi-Olympique. Donc euh, voilà, j'ai été un petit peu sur le, sur le dossier. Dans la scène. Euh, des cas de Covid qui ont touché les Toulousains en début de semaine. Eux-mêmes ont mis en place beaucoup de protocoles, beaucoup plus que ne l'impose d'ailleurs le, le PCR, en mettant les joueurs Covidés d'entrée de côté, en annulant les entraînements, en demandant des autotests aux joueurs qui n'étaient pas prévus dans les, dans les règlements. Il y a eu des nouveaux cas de Covid jeudi, encore isolés les, les joueurs. Et vendredi, euh, le Stade était en mesure d'aligner une équipe puisqu'ils avaient 30 joueurs testés négatifs, dont les 23 de la feuille de match, eux, pensaient être en mesure de jouer. Le PCR a décidé que non, face au risque que ça a comporté, ça a mis tout le monde en rogne, à commencer par le club toulousain, qui en est quand même à quatre reports sur ses quatre derniers matchs à domicile, report ou match annulé, championnat et Coupe d'Europe confondus et le président de LNR, René Bouscatel, la LNR dans son ensemble, puisque normalement, on applique le règlement de la LNR, et en l'occurrence, il n'a pas été appliqué ce week-end. Voilà.
0: pierre Alors est-ce que tu comprends les décisions de le PCR Ils peuvent peut-être s'expliquer par... Situation qui est de plus en plus compliquée, sanitairement parlant, à gérer Ou est-ce que, comme tout le monde,
2: est dans l'incompréhension totale des différents choix faits au, au fil des semaines Non, non, je comprends. Je ne dis pas que. Euh, je comprends aussi la, la, la position des Toulousains, mais euh, à partir du moment où, euh, à l'EPSR, on estimait qu'il y avait un, un, un risque pour. Euh, que pour vis-à-vis -vis des, 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 des joueurs de Cardiff, je pense plus, et on a, je crois qu'on en parlera un peu plus tard, c'est dans la communication de la décision et notamment aux, aux, aux principaux intéressés que, que là, on peut, on peut taper sur le PCR. Mais euh, voilà, euh, le Covid et ce variant Omicron est une vraie, euh, une vraie réalité, enfin, est, est une réalité tout court. Et euh, il a touché les Toulousains comme il a touché d'autres équipes. Alors, c'est vrai que Toulouse a fait de grands efforts, de gros efforts pour pouvoir présenter une équipe, euh, le PCR estimait que cette équipe, qui aurait été constituée en partie de, 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 de joueurs ayant peu d'expérience euh, du haut niveau, et puis pouvait aussi peut-être euh, le match euh, euh, affecter... Euh, les joueurs de Cardiff, euh, voilà, je, je pense que la colère des Toulousains s'entend, surtout parce que c'est la quatrième fois, comme dit Jérémy, le quatrième match à domicile et euh, à chaque fois dans des euh, conditions rocambolesques. Souvent, le stade toulousain, et même pour pas dire tout le temps, était en mesure de jouer et ça fait quatre fois qu'ils voient leur, leur match à domicile euh, euh,
1: reporté ou annulé et donc ils en ont gros sur la patate. Non, mais est-ce qu est qu est que… Oui. Dis-moi non, ce qui se passe aussi, c'est que voilà, moi pour avoir suivi quand même de près avec les, les acteurs toulousains, c'est le côté un petit peu partial de tout ça parce que eux, ils disent les règlements nous imposent d'avoir 19 joueurs dans 5 de première ligne. Nous on a largement les premières lignes. Alors oui, il en manquait, hein. il n'y avait pas Cyril Bay, il n'y avait pas Péatomovaca, Pé il y en avait d'autres. Et l'équipe d'ailleurs qui était alignée, alignée, pardon, était quand même plutôt compétitive. Euh, et et donc 19 joueurs, ils en avaient 30. Donc ils disent à un moment nous, suivant les règlements, on a eu mis en en, en, en application pour avoir 30 joueurs testés négatifs à J-2, c'est ce qu'on leur réclame et eux ils se disent, et nous on peut aussi se poser la question c'est qu'est-ce qu'on veut à un moment, est-ce qu'on veut que les matchs se jouent ou pas, alors qu'il y ait des joueurs qui continuent à être infectés deux jours plus tard oui ça, ça peut arriver, mais ça peut arriver tous les week-ends si aujourd'hui tous les matchs qui ont lieu les samedis, si on teste les joueurs le dimanche ça se trouve il y a des nouveaux positifs, aujourd'hui euh, on est parti dans une logique de tester à J-2, donc le jeudi donc eux ils se disent à un moment, c'est le PCR ou sa commission médicale qui décide euh, de manière un petit peu partielle euh, d'annuler un match et, et pas un autre. Est, elle est là un petit peu l'incompréhension. Et notamment, j'insiste, du côté des joueurs. Moi, pour avoir échangé avec des joueurs, aujourd'hui, ils en ont gros sur la patate euh, de dire, voilà, on se prépare toutes les semaines, on met toutes les chances de, de notre côté. Et à chaque fois, patatral la veille du match ou le matin du match, euh, on annule.
0: Est-ce qu'on peut reprocher au club français si on doit leur faire un reproche on l'a vu notamment ce matin sur un site rugbyrama.fr. Est-ce qu'on peut reprocher un, un manque de solidarité des, des clubs français entre eux Derrière le stade de Toulousain, la LNR s'est rangé Et ce matin, Christophe Furios, manager de l'UBB, on connaît les rivalités entre les deux clubs, et même les, les deux managers. Est-ce que Pierre-Laurent peut re reprocher ça, que le fait que.
2: Non, les clubs, clubs
0: français, on n'est pas d'accord non plus. Il l'avait été à la deuxième journée.
2: Ouais. Hein. Oui, oui, les clubs français, ils sont plutôt euh, solidaires. Il ne faut pas chercher la, la petite bête où elle n'est pas. Euh... Euh, et puis euh, voilà, ce que, ce que le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres. C'est-à-dire que, que Bordeaux s'est retrouvé qualifié euh, avant de jouer. Donc euh, euh, voilà. Et puis de ne plus, pas jouer d'ailleurs. <rire> et après, et de, de ne pas jouer, tu as raison. En plus Jérémy, il faut voilà, c'est une petite pique, il faut la prendre comme ça. Et une petite pique de Christophe Furios au Toulousain, c'est voilà, c'est rigolo. Non, mais... et, Surtout, il oui, mais... faut pas, faut pas en donner plus d'importance que ça.
1: Il faut aussi euh, regarder, euh, même s'ils sont solidaires, les clubs français, même quand ils le sont. Le PCR, euh, aujourd'hui, la direction de le PCR, c'est les trois actionnaires, donc les trois ligues. Donc, même si les clubs français, par exemple, prennent une décision par le biais de la LNR, il reste les Celtes et les Anglais en face. Si les Anglais décident autre chose et que les Celtes suivent les Anglais, de toute façon, les Français seront en minorité. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est aujourd'hui ce qui pose quand même beaucoup de questions euh, au niveau de la gouvernance de le PCR. Là, j'ai l'impression qu'on rentre dans des détails un peu techniques qu'on risque d'y perdre... Le grand public qui, franchement, euh, voilà, là, je voudrais terminer là-dessus. Aujourd'hui, est quand même le grand perdant de tout ça parce que même nous qui travaillons au quotidien euh, dans le rugby, dans toutes les décisions, franchement, on est nous-mêmes par moments perdus. On ne sait pas trop où on va. Et alors, moi, je me mets à la place du grand public euh, et les gens voilà, de ma famille, de mes amis avec qui je peux discuter, ils comprennent strictement rien entre décision de match nul, décision de perdre 28-0, de gagner 28-0, de qui on qualifie, qui on ne qualifie pas. Je peux vous dire une seule chose, c'est vivement, vivement les phases finales de cette compétition. Et si on avait pu y passer plus tôt, ça n'aurait pas été plus mal. Au moins, au moins, ce
0: sera clair avec ces matchs aller-retour, puis ces matchs secs. Bon, voilà, le vainqueur sera qualifié, un point, c'est tout. Euh, on va continuer avec la question qui fâche, mais si on va rester sur ce week-end européen avec le PCR, évidemment. La question qui fâche, voici c'est comment doivent réagir les clubs français, plusieurs solutions extrêmes ou non se taire, le boycott, continuer à mener des actions, peut-être en, en justice, comme avait dit Didier Lacroix, ou faire profil bas. Pierre-Laurent, que, que ferais-tu si tu étais? manager ou
2: dirigeant d'un club oh, français. Le boycott, alors que ce serait une très très mauvaise idée, alors que, que la phase oui. la plus excitante, la plus intéressante va commencer, et euh, comme elle est au printemps, on peut penser que la vague Omicron sera passée et on sera derrière nous. D'ailleurs, les, les jauges, dans dix dans jours, il n'y a plus de jauges, on peut re, de nouveau aller au stade et, avoir, et voir des stades pleins. Donc, ça serait vraiment dommage, et surtout que cette phase finale, qui est nouvelle. Ouais. Avec des huitièmes de finale aller retour, euh, puis des quarts euh, dans les équipes les mieux, les, les mieux classées en phase de poule. C'est ça qui peut un peu porter à discussion. Mais elle est, euh, voilà, elle est excitante. Donc, euh, euh, depuis le début, voilà, tu l'as dit un peu au début, ou Jérémy, je ne sais plus. On a un peu joué avec la Coupe d'Europe, nous les clubs français, euh, notamment sur, sur, lors de la J2 le, de, de phase de poule. On, a un peu, on en a un peu fait qu'à notre tête euh, en, en, en saccageant euh, suite à ce fameux décret gouvernemental qui euh, euh, imposait certaines normes des, des voyages transfrontaliers entre l'Angleterre notamment et la France. Donc les clubs français qui jouaient des rencontres face aux nations britanniques, face aux pardon, pas aux nations, face aux clubs britanniques, ne l'ont pas joué. Et voilà, on a, on a c'est un peu nous qui avons ouvert la boîte de Pandore de, 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 de ces reports, annulations. Et euh, voilà, on est un peu, ça, on, on a donné le quoi. bâton pour se faire battre et le, on a eu le retour du bâton, quoi.
1: Donc, euh, donc pas, de boycott, pas
2: de boycott. Bas. Pardon Il faut faire profil bas, Jérémy. Tu es d'accord
1: non, pas profil bas, mais euh, je crois qu'il y a plusieurs questions dans… <rire> dans ta question je, ce qui est vrai c'est qu'on peut reprocher c'est qu'à un moment la, la, la capacité d'adaptation qu'avait eu le PCR l'année dernière je pense ne l'a pas vraiment eu sur cette, euh, sur cette édition euh, mais aussi parce que des clubs et notamment les Celtes ont fait barrage pour pas passer de suite sur des matchs à élimination directe parce que ça a enlevé des, des recettes à, à domicile mais euh, ce qui, tu parlais de, de, de poursuites en justice les poursuites en justice elles vont rien changer euh, sur les Merci. qualifications des, des clubs et sur les résultats gagnés euh, perdus le temps que ça passe ce aujourd'hui, c'est qu'il y a des préjudices financiers. Il faut, il faut vraiment dissocier le sportif du financier. Aujourd'hui, les clubs peuvent par contre l'ouvrir et grandement sur les préjudices financiers. C'est ce qui se passe avec le statut. Voilà. Si Didier Lacroix, aujourd'hui, dit « j'en peux plus et on va porter devant la justice parce qu'il faut que le PCR justifie sa décision qui, pour nous, qui pour pas nous justifié. ne se justifie pas sur ce coup-là, c'est parce qu'il y avait encore une réception à domicile, encore euh, voilà, des repas prévus, etc. Et pour la quatrième fois, le club se retrouve dans la panade financière, alors que ça fait partie des clubs avec, avec Bordeaux, avec La Rochelle, euh, qui vivent sur une économie réelle et qui ont besoin, un besoin vital de ces matchs à domicile. Donc aujourd'hui, oui, peut-être que les clubs doivent taper un petit peu plus fort du, du point sur la table. Euh, après, le boycott, ce n'est pas la journée 4 euh, ouais. que tu décides de le faire, hein. À mon sens. Est-ce que s'il n'y a pas autant de bruit que
0: tout ça, au finalement, c'est peut-être évident, mais c'est parce que le Stade Toulousain est en, en grand danger d'élimination aujourd'hui, disons-le. Même si. Il Est en grand être... danger, pardon, de d'élimination. Les... Il faudrait beaucoup de circonstances défavorables au Toulousain mais... pour être éliminé. Mais est-ce que c'est est-ce que est pas là que vient toute la colère Toulousaine Il y, 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 y a
1: plusieurs choses. Alors oui, à l'heure où on tourne cette émission, on ne sait toujours pas si le Stade Toulousain est qualifié ou pas. En tout cas, le Stade Toulousain a dû regarder les... tous les autres matchs ce week-end pour savoir s'il se qualifier ou pas. L'autre chose, c'est qu'au-delà que c'est le champion d'Europe en titre. Voilà. Et, et pourquoi il y a aussi autant de polémiques autour de ce report-là Déjà, parce que les conditions ne sont, sont pas claires du tout. Nous, on avait tous envie de voir un match de rugby à partir du moment où 30 joueurs sont capables de jouer. À mon sens, il fallait le jouer et ça va en tout cas. On a besoin de voir du jeu. Mais surtout, c'est le champion d'Europe en titre, c'est le champion d'Europe en titre qui vient euh, voilà, sur sa phase de poule à quatre matchs. Ben, ces deux réceptions à domicile, il les a pas eues. Une, on lui a attribué un match nul et l'autre, euh, défaite à zéro point. Et il y en a eu d'autres. Hein, Leinster à, à Montpellier, des choses comme ça. Mais oui, le champion d'Europe en titre, au moment où on a pris cette décision vendredi matin, risquer d'être éliminé sur tapis vert plutôt que d'aller défendre son titre. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait euh, monter la sauce, comme ça a été le cas.
0: Allez, très bien. On va rester là-dessus une dernière fois avec le coup de gueule de Pierre-Laurent. on passera à ton coup de cœur, Jérémy, pour, pour revenir au, au sportif. Mais on commence avec ton coup de gueule, Pierre-Laurent. Voilà, qui, on en a parlé. Jérémy en a parlé. Tu en as déjà parlé aussi un petit peu. C'est la communication de l'EPCR sur ces reports-là qui, et notamment pour le grand public, pour nous, c'est pas évident déjà, mais pour le grand public, c'est encore plus, n'a pas été, n'a pas été clair.
2: Même pour les principaux acteurs. C'est ça. Là-dessus, par contre, le PCA est en faute. C'est-à-dire que j'entends que la situation <rire> n'est pas simple à gérer. Mais quand on apprend de la bouche de, du président de Toulouse, Didier Lacroix, qu'il qu intervient dans une réunion par visio censée décider du sort du match staff toulousain Cardiff mais que euh, le PCR avait d'abord une réunion avec euh, les Gallois en leur disant ⁇ bon, ben bah non, bah, le match est annulé et vous aurez euh, la victoire avec le bonus offensif, 5 points et 28-0 ⁇ euh, Le manque de franchise de l'EPCR notamment vers les clubs français, et ce pas la première fois qu'on l'entend. Il y a eu notamment le match Leinster-Montpellier ou pareil, il y a eu dans la communication. Alors, j'entends que la situation, comme je le dis, n'est pas simple à gérer, mais dans la communication, en fait, un peu plus de transparence aurait été pas mal. Très bien. Et on en revient aux sportifs. Enfin,
0: euh, avec ton coup de cœur, Jérémy, on va partir à loin de Toulouse, à Castres. Où, euh, et ses coups de cœur, même s'ils si ont perdu, les Castrés ont enfin fait honneur à la Champions Cup.
1: Mais ouais, le, le, le bilan, il est là. Castres est, est éliminé, quatre défaites en, en quatre matchs. Mais alors, sur le papier, Castres avait quand même peut-être le programme le plus dur des clubs français, le Munster et les Harlequins, Harle qui est un énorme club euh, anglais. Euh, et à l'arrivée, quatre magnifiques matchs. Les quatre ils fois, ont ils ont joué dans, 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 dans le match. Ils ont perdu trois fois dans les dernières minutes. Ils arrachent quatre bonus défensifs. Ils vont notamment prendre un bonus défensif héroïque au Munster avec une équipe remaniée sur la J2 et qui n'est pas mis en valeur ce, ce point parce que s'ils avaient été logés à la même enseigne que les autres clubs français, ils n'y auraient pas été. Ils auraient eu deux points de match nul. Et en plus, Warlock Queen, jusqu'à la 85e minute, ils avaient leur qualification en poche. Franchement, ils perdent sur un essai décision terrain c'était pas essayé, la vidéo me semble pas très claire voilà ils ont eu un peu toutes les décisions contre eux entre le programme euh, qui leur a été offert les décisions arbitrales les décisions de l'EPCR et à l'arrivée et c'est pas très culturel à Castre je trouve que le CO a fait vraiment honneur à la Coupe d'Europe avec des équipes un peu remaniées ce qui prouve que cet effectif est large et homogène et je pense vraiment que malgré cette élimination le CO va sortir grandi de cette Coupe d'Europe et que ces rendez-vous européens vont faire beaucoup de bien à cette équipe pour la, la suite et la fin du Top 14
0: voilà, de, de beaux efforts côté castré qui n'ont malheureusement pas été payés. On peut joindre à ce coup de cœur la victoire de La Rochelle ce week-end. Seul club français qui, qui sauve l'honneur des tricolores. On conclut l'émission, messieurs, comme toujours avec le prono. Et attention, match délicat, tu parlé de programme délicat, euh, Jérémy, avec le, le programme des, des castrés. Une équipe qui n'a pas été épargnée non plus, c'est le MHR. Le ma MHR qui affrontait donc le Leinster à Cet après-midi, après dernier match à 18h face à Exeter pour les Montpellierains qui reçoivent donc peut-être pour laver l'affront de la semaine dernière et la très 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 lourde défaite en Irlande. Pierre-Laurent, comment tu vois cette rencontre Est-ce que tu vois les Montpellierains réagir tout simplement ou une nouvelle fois laisser le match
2: Non, les Montpellierains doivent réagir. Ils peuvent encore se qualifier grâce à la victoire de La Rochelle hier soir. Euh, ils peuvent encore se qualifier pour euh, les huitièmes de finale. Ils sont même en bonne position mathématiquement. Alors après, avec cette terre, c'est pas, c'est pas un pas simple, euh, voilà, c'est pas, c'est pas cadeau. Euh, mais les Montpelliérains euh, nous doivent une réaction euh, suite à leur non-match euh, le week-end dernier. Donc, euh, une victoire serait, euh, serait la bienvenue.
0: Tu, 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 Jérémy, tu vois une victoire Montpelliérain aussi ou
1: alors la réaction d'orgueil euh, oui plus, je pense qu'il n'y a même pas à se poser la question il y aura une réaction d'orgueil voilà, des compétiteurs qui aujourd'hui en plus sont dans les sommets un peu du top 14 ne peuvent pas rester là-dessus c'est absolument pas possible malgré les aléas qu'il y a eu avec les cas de Covid ces derniers temps malgré l'équipe remaniée moi je les imagine peut-être pas non plus battre terres, parce que la différence entre les deux équipes aussi c'est qu'il y en a une qui fait de cette Coupe d'Europe une priorité absolue en tout cas un, un objectif assumer, euh, l'autre un peu moins et c'est logique, le MHR est en train de revenir sur le devant de la scène en championnat et c'est la priorité, c'est tout à fait normal dans la reconstruction de cette équipe, donc je mettrai quand même vraiment une, plutôt une victoire d'Exeter après, euh, Pierre Laurent l'a dit et ça sera sympa de regarder aussi les points de bonus, etc parce que euh, même en grappillant quelques points, euh, Montpellier n'est pas encore sorti de la course, il va falloir sortir les, les calculettes ce soir
0: Très rapide composition d'équipe des Français, donc avec une première ligne, avec Forlita, Penga, Mossa et Awas, d'ailleurs à Chaiuro et Big Mc, en troisième ligne, Van Mercer et Camara, Apracidze et Foursan à la charnière, Serfontaine et au centre, aux ailes Rathes et Ngandebé, Boutier à l'arrière. Pierre laurent comme tu disais, suffisant, oui, même s'il si quelques jeunes pour, pour battre etc. ou qu'est-ce que tu vois au final comme résultat et comme écart sur ce match
2: ah, L'écart, ça va être serré, mais euh, genre 20-17 pour Montpellier. Mais euh, voilà, l'équipe que, que, que tu annonces à euh, euh, fière allure. Très bien. Jérémy, un
1: écart euh, Moi, je mets un bonus défensif pour euh, Montpellier, donc une victoire d'Exeter par moins de 7 points. Et ce sera
0: déjà très bien et beaucoup mieux pour leur image. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Et bon Merci. dimanche à toutes et à tous et on n'oublie pas avec l'actualité en continu 24h 24 et 27 sur Ibirama et videoolympique.fr. Au revoir. Salut.